0: Genau, das Thema für heute Abend ist Freiheit. Und Freiheit ist ein sehr großer Begriff. Freiheit will jeder, will jedes Volk, will jedes Land, will jeder Mensch. Und die Frage ist immer, was Freiheit wirklich ist. Und Freiheit kann eigentlich nur der finden, der weiß, dass er gefangen ist. Weil die meisten Leute sind in Gefangenschaft, aber sie wissen es gar nicht. Gefängnis Nummer eins für unser Körper. Der Paulus sagt, wie lange muss ich noch in diesem Fleisch gefangen sein? Keiner kann raus und wenn du rausgehst, weißt du nicht, wo du hinkommst. Wir sind gefangen in dieser Welt. Diese Welt ist wunderschön, aber auch gefährlich und schmerzhaft und traurig und wir sind für eine gewisse Zeit in Körper und in Zeit gefangen. Gott ist in der Ewigkeit, Gott ist außerhalb von der Zeit und er ist außerhalb vom Fleisch. Das heißt, das ist eigentlich die Freiheit. Wir kommen gerade zurück, oder vor zwei Wochen, von, von einem Einsatz in Ostdeutschland. Und da haben wir viel mit ähm, auch mit ähm, jungen Männern aus dem Gefängnis gearbeitet. Die waren Freigänger und durften für eine gewisse Zeit draußen sein und haben mir so ihre Geschichten erzählt, was sie alles erlebt haben, was sie alles gemacht haben. Und sie sind nicht frei. Sie dürfen sich nicht frei bewegen und sie dürfen... Ähm, ihr Leben nicht so leben, wie sie Lust haben. Und da haben wir uns viel beschäftigt mit Gefangenschaft und Freiheit. Und dann habe ich zu einem gesagt, weißt du, eigentlich sind wir auch alle hier auf der Erde gefangen. Und wir brauchen jemanden, der uns frei macht, dass wir wieder, zurück, dass er wieder, dass, äh, wir wieder zurückkommen können zu ihm, dort, wo er ist, in sein Reich. Denn zur Freiheit hat uns Christus berufen. Als ich gebetet habe für heute Abend, ähm, hat Gott mir gezeigt für euch und für alle, die hierher kommen und die heute Abend hier sind und auch für, für dieses Tal und für dieses Dorf, dass er sehr berührt ist, dass er sehr zufrieden ist und dass er weiß, welche seine Schafe sind. Und ich glaube, dass er neu Kraft geben möchte, dass er neu aufrichten möchte, dass er neu ermutigen möchte. Und Darüber will ich heute Abend ein bisschen sprechen, über Freiheit. In der Welt haben wir Angst, aber Jesus sagt, seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. In der Welt sind wir oft gefangen in Süchten, in Ängsten, in Unglauben, in Zweifeln. Wir sind in Sünde geboren, wir sind in Sünde gefangen. Wir sind gefangen in Regeln, wir sind oft gefangen in Erwartungen gesellschaftlichen Erwartungen, kulturelle Erwartungen. Da ist oft ein Druck auf uns drauf. Wir sind oft gefangen in unseren Schwierigkeiten, in unserer Schwachheit. Dann läuft das Leben nicht so, wie es sein soll. Dann hast du einen Unfall, dann passiert was, dann brennt dein Haus ab. Es gibt einfach immer wieder Dinge, die passieren, wo wir drin gefangen sind. Und in diese Gefangenschaft kommt Christus und sagt, ich will dich freimachen. Und dieses Freimachen ist ein Ruf. Ist ein Ruf, komm zu mir. Und ganz viele von uns, wir haben diesen Ruf gehört, aber dann klappt es manchmal doch nicht. Und das möchte ich gerne ein bisschen anschauen. Ähm, wenn du immer wieder in Gefangenschaften zurückkehrst, dann ist ja jemand da, der dich gefangen nimmt. Dann ist jemand da, der dich festhält. Dann ist jemand da, der nicht will, dass du frei bist. Okay, okay. Und genau das ist das Werk vom Teufel, der gekommen ist ähm, zu zerstören, zu, äh, zu stehlen, zu töten. Er ist der Vater der Lüge und dazu möchte ich eine Theorie aufstellen. Alles in unserem Leben, alles, was wir hören, denken und fühlen, entspringt einer Inspiration. Das entspringt entweder Wahrheit oder Lüge. Das heißt, es gibt nur ausschließlich Gedanken, die entweder aus dem Himmel kommen oder Gedanken, die aus der Hölle kommen. Okay? Es gibt nichts zwischendrin. Und wenn du ganz, ganz viel Wahrheit hast, mit ein bisschen Lüge drin, dann hast du immer noch ein Glas Wasser mit einem Tropfen Gift. Und wer würde das von euch trinken? Niemand. Aber ganz oft fangen wir an, Dinge zu glauben über uns, fangen Dinge an, in unser Leben aufzunehmen, fangen an, nach diesen Dingen zu leben, und plötzlich haben wir die Frucht der Lüge in unserem Leben, nämlich durch unser Handeln. Und was passiert durch das Handeln, ist, dass wir dann, wenn es nicht aus dem Glauben kommt, wieder in der Sünde landen. Und die Sünde bindet uns wieder und führt uns wieder in weitere Gefangenschaften. Und sie führt zu Anrechten. Sie führt zu Anrechten der Dunkelheit. Sie führt zu Anrechten von Geistern. Und dann sind wir wieder in Gefangenschaft. Und... Ähm, Gott hat mir aufs Herz gelegt, heute Abend ähm, nochmal über den neuen Menschen zu sprechen. Wer von euch hat schon mal studiert über den neuen Menschen, so wie die Bibel das erklärt? Dass in uns drin der neue Mensch geschaffen wurde. Der neue Mensch ist Gottes Geheimwaffe und Gottes Supergeschenk an uns. Und zwar will ich das erklären anhand von, äh, vom Markus-Evangelium. Er kennt es alle, als Jesus ähm, getauft wird und dann der Heilige Geist auf ihn herabsteigt und er hört aus dem Himmel eine Stimme, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Dort hat Jesus seine tiefe Identität bekommen. Er weiß genau, wer er ist. Und dann heißt es, erfüllt vom Heiligen Geist, führte der Geist Jesus in die Wüste. Und in der Wüste für 40 Tage wurde er angegriffen von Satan. Und Satan hat ihn wahrscheinlich genauso angegriffen in der Wüste, so wie er Adam und Eva im Paradies angegriffen hat. Er hat gefragt, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr sterben müsst? Nein, der will nur, dass ihr nicht seid wie er. Hat Gott wirklich gesagt, du solltest dies und das und jenes nicht tun? Nein, das ist gar nicht so schlimm. Das heißt, er hat Zweifel gesät, er hat ähm, Lüge gesät und Adam und Eva haben angefangen zu glauben. Genau das Gleiche hat Satan mit Jesus in der Wüste versucht. Aber Jesus, weil er fest war in seiner Identität, in seinem Vater, weil er wusste, wer er war, hat zum Satan gesprochen: Es steht geschrieben, er steht geschrieben, er steht geschrieben. Er hat nicht mit ihm diskutiert, sondern er hat einfach nur gesagt: Hier in dem dicken Buch, so steht's geschrieben. Er hat das Wort Gottes mit dem Teufel reden lassen. Und nach 40 Tagen ließ Satan von ihm ab. Und dann heißt es, in der Kraft vom Heiligen Geist ging Jesus zurück in die Stadt. Also ihr seht, er kriegt die Identität. Das ist mein geliebter Sohn. Und das ist genau das, was Jesus jedem Menschen schenkt, der seine Hoffnung in ihn setzt. Wenn du im Herzen glaubst und im Mund bekennst und wenn du diesen Tausch erlebst, dass Christus am Kreuz für dich zur Sünde geworden ist und du für ihn zur Gerechtigkeit. Wenn du sagst, Jesus, ich will dein Leben haben. Und Jesus sagt, ich will dein Leben haben. Das ist ein Tausch in Freundschaft. Und wenn du das hast, wenn das dir gegeben ist, dann bist du ruhig und dann kriegst du Freiheit und dann kriegst du Frieden, okay? Und das ist so wichtig, dass wir nicht zuerst versuchen, brav zu sein und lieb zu sein und heilig zu sein und gerecht zu sein und gut zu sein und wir versuchen so viel zu machen dass wir von Gott hören können du bist meine geliebte Tochter, an die habe ich wohlgefallen nein, er macht es andersrum er fängt zuerst an und sagt ich schenke dir die Freiheit, weil ich dich liebe und das ist diese große Gnade, aus der wir in Ruhe anfangen können ein anderes cooles Bild dafür seht ihr ganz am Anfang in der Schöpfungsgeschichte Gott arbeitet sechs Tage und dann ruht er aus. Am sechsten Tag, wen hat er geschaffen? Uns, den Mensch. Das heißt, der erste Tag, den der Mensch erlebt, ist der Ruhetag. Das ist verrückt, oder? Gott hat sechs Tage gearbeitet, dann ruht er sich aus. Am sechsten Tag macht er den Mensch und sagt, du und ich, wir ruhen jetzt erstmal zusammen aus. Und aus dieser Ruhe heraus, das ist der Sabbat, den Gott uns schenkt. Das ist dieses Geschenk, hey, ich mag dich. Ich bin begeistert von dir. Und ganz oft haben wir so eine religiöse Vorstellung, wer Gott ist, was wir alles erst für ihn tun müssen, dass er uns annimmt und dann können wir Dinge mit ihm tun. Aber so ist es nicht. Er fängt genau andersrum an. Und Gott hat mir gezeigt, dass er uns da drin stärken möchte und dass er uns nochmal neu reinrufen möchte in diese Freundschaft mit ihm, in diese Beziehung zu ihm, wo du kommen darfst, wie du bist. Dann fordert er dich aber heraus. Dann sagt er, komm zu mir. Und dann sagt er, ich mache dich zum Menschenfischer. Dann sagt er zu Petrus, auf diesen Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und zwei Verse später sagt er, weiche Satan. Das heißt, er hat nicht einen ruhigen Kuschelclub geschaffen, sondern hat gesagt, ich möchte euch wach machen, aufzustehen und zu kämpfen, so wie ich gekämpft habe. Ich möchte euch rausschicken in die Welt, um Menschen zu retten. In den Sprüchen steht, wer Menschen rettet, wer Seelen rettet, ist weise. Okay? Und soll wir jetzt im sanften Regen stehen? Regen steht auch in der Bibel immer für Erweckung. Im Leben fängt alles an mit Glauben. Alles. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist der höchste Wert? Gibt es Gott? Wer ist der Mensch? Und was ist der Sinn des Lebens? Und das verbindet alle Menschen auf der Welt gemeinsam. Alle Menschen haben, haben diese Fragen nach dem Woher und Wohin. Und alle Menschen beantworten immer das mit einer Glaubensaussage. Aus diesen Glaubensaussagen entstehen unsere Werte. Und aus diesen Werten entstehen unser Handeln. Und daraus entsteht Freiheit oder Gefangenschaft. Ich habe für euch das Wort bekommen aus Lukas 5, Vers 4, werft die Netze noch einmal aus. Ihr als Gemeinde, ihr als Stand-up, ihr als Christen, Gläubige und Missionare, ähm, als Prediger, als Pfarrer, als Propheten, ähm, werft die Netze noch einmal aus. Als Jesus das gesagt hat zu den Jüngern, was haben sie dann gesagt? Die, haben die, ganze Nacht schon gearbeitet. die ganze Nacht sind wir schon dran. Mann, wir sind müde, wir haben alles probiert, aber es klappt nicht. Wer von euch hat schon so viel gehört vom Glauben und so viel gehört von Jesus und du kannst deine Stimme hören und du kannst Geister austreiben und du kannst Leute zu, ihr, aber ihr habt noch nicht alles das gesehen, was ihr sehen wollt. Geht es jemand so? Und Jesus sagt heute zu euch nochmal: werft die Netze nochmal aus. Und dann, oh. und dann sagt, dann sagt äh, Petrus, okay, auf dein Wort hin. Sie haben es die Nacht über in eigener Kraft probiert. Und jetzt sagt Jesus, mach's noch nochmal. Und das war morgens, da war die Sonne schon am Himmel, da fängt man keine Fische. Das geht nicht. Nein, du musst dann fischen, wenn es kühl ist. Und dann werfen sie die Netze aus. Und dann ist das Netz voll mit Fischen. Und es bricht fast, es reißt fast. Und dann heißt es, dann kam ein, eine Furcht über sie, dann kam eine Ehrfurcht über sie. Dann haben sie gemerkt, hier passiert was, was Großes. Hier passiert was, was wir nicht kennen. Und dann geht Petrus vor Jesus auf die Knie und wisst ihr, was er zu ihm sagt? Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er erkennt, er ist heilig. Er erkennt, da er ist ein Wunder. Er erkennt, in ihm ist es nicht. Und Wisst ihr, was Jesus zu ihm sagt? Folge mir nach, ich mache dich zu einem Menschenfischer. Der geht gar nicht groß ein auf, darauf, dass Petrus sündig ist. Er weiß ja, dass Petrus sündig ist. Aber er sagt zu ihm, komm, folge mir nach. Ähm, Gott hat mir ein Bild gezeigt von Öllampen, die ein bisschen leer sind. Und er hat gesagt, ich möchte diese Öllampen auffüllen. Er möchte euch neues Öl geben, dass ihr seine Stimme hört, dass ihr ihn sehen könnt, dass ihr von ihm träumt, dass ihr neue Kraft kriegt, dass ihr, ein, dass ihr neues Feuer bekommt. Ähm, für mich genauso. Das heißt nicht, dass ihr es nicht habt, aber ich glaube, dass er noch viel mehr für uns hat. Und ein Wort, was Gott mir gezeigt hat, ist aus dem 1. Petrus 5, Vers 10. Und da sagt er, möge der Gott der Gnade der euch berufen hat, zur Herrlichkeit in Jesus Christus, euch aufrichten, kräftigen, stärken und gründen. Und das ist das, was Gott uns schenkt. Das Wort aufrichten heißt eigentlich ein kaputtes Boot reparieren. Das haben die damals benutzt für Schiffe, die kaputt waren, die du eigentlich nicht mehr brauchen kannst, um aus Wasser zu gehen. Das heißt, Gott spricht dir zu, ich will dich komplett wiederherstellen. Ich habe das selber in meinem Leben erlebt. Ich habe als Kind mein Leben Jesus gegeben. Da war ich fünf oder sechs. Und ich habe ihn gehört, ich habe seine Stimme gehört. Und dann hat mir eine Sache gefehlt. Mir hat die Jüngerschaft gefehlt. Mir hat es gefehlt, mit einem zusammen oder mit zwei, drei, mich jede Woche zu treffen und ihn zu suchen, nach dem Feuer zu suchen, Buße zu tun, aufzuräumen. In der Offenbarung sagt der Engel zu Johannes, Wer sind diese vor dem Thron in den weißen Gewändern? Und Johannes sagt, du weißt es, sag es mir. Und dann sagt der Engel, diese sind es, die ihre Gewänder weiß gewaschen haben im Blut des Lammes und die aus der großen Trübsal kommen. Das heißt, mir haben Freunde gefehlt, mit denen ich einmal in der Woche meine Gewänder weiß waschen konnte. Und irgendwann war mein Gewand so dunkel, dass ich schwer kam und die Geister haben mich schon weit, von weit gesehen und gesagt, oh, da ist einer, es sind ganz viele offene Türen, den können wir jetzt plagen. Den können wir Depressionen geben, den können wir Angst geben, den können wir Süchte geben. Dann bin ich drogensüchtig geworden, alkoholsüchtig. Mein Leben ist richtig kaputt gegangen, obwohl ich aus einer christlichen Familie war. Okay? Und das kann jedem von uns passieren. Und das kann immer wieder passieren. Das kann ganz stark ablaufen, das kann aber auch ganz schwach ablaufen. Das kann sein, dass du ein Leben lebst und von außen sieht das alles ganz gut aus, aber innen drin geht es dir nicht gut. Und genau das möchte Jesus zerbrechen. Genau diese Wand möchte Jesus zerbrechen. Dass du, wie Jesus in der Wüste, hörst, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter, meine geliebte Tochter, an der ich Wohlgefallen gefunden habe. Punkt. Und das ist dein Geschenk. Und das ist, jetzt zieht gerade alle so ein bisschen Jacken an. Paulus sagt, zieht den neuen Mensch an wie eine Jacke, wie ein Gewand, zieht den neuen Menschen an. Ich bin vollkommen geliebt, ich bin vollkommen angenommen, ich bin gerecht gesprochen, ich bin heilig gesprochen und ich bin wohlgefährlich vor Gott. Und dazu habe ich nichts getan. Alles Gute, was Jesus jemals getan hat dafür werde ich belohnt, dafür wirst du belohnt, dafür wirst du belohnt, obwohl du dafür nichts kannst. Und alles Schlechte, was du jemals getan hast, was du gerade tust und was du tun wirst, dafür ist Jesus bestraft worden, obwohl er nichts dafür kann. Versteht ihr? Und das ist Freiheit. Und das ist Freiheit. Und aus dieser Freiheit heraus, aus dieser Freiheit heraus, wir sind einmal berufen zu der Freiheit, dass wir errettet werden, aber dann sind wir auch berufen für unsere Berufung für unsere Aufgabe. Und ganz oft passiert nämlich mit uns Folgendes, es läuft nicht ganz rund in unserem Leben und dann gehen wir wie Petrus auf die Knie und sagen, Jesus, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Wer kennt das von euch? Oder bin ich der Einzige? <lacht> und dann haben wir einen kleinen Glauben, dann sind wir gehemmt, dann trauen wir uns nicht. Hey, im Fall, wenn ihr euch vorstellt, wie Jesus und die Jünger gepredigt haben, wie die schotten gepredigt haben, wie die Hugenotten gepredigt haben. Die sind rumgelaufen, die haben sich getroffen, die haben sich im Wald getroffen, die haben sich in Höhlen getroffen. Hi! Das ist, ähm, von daher, es ist aus dem normalen, alltäglichen Leben. Und wir brauchen nicht immer alles irgendwie glatt und perfekt und, und super ähm, äh, durchdacht und organisiert haben. Wichtig ist, dass wir einfach sagen, ja, Jesus, hier bin ich. Und wir, sind, wir gehen noch mal zurück zu dem Petrus, der dieses Wunder erlebt bei seinem Boot und plötzlich sind die ganzen Fische da und dann sagt er und dann passiert Folgendes: Er hat auf der einen Seite kriegt er die Freiheit, dass Gott ihm diesen Fang schenkt und er tut etwas für ihn, aber dann traut er sich nicht, in seine Berufung zu gehen. Okay? Ganz oft sind die Probleme in deinem Leben und die Gefangenschaften in deinem Leben genau das, was dich davon abhält in deine Berufung zu gehen. Und ich möchte heute zu dir nochmal sagen, wenn du nicht ganz genau sicher bist, was ist meine Berufung? Ich habe neulich jemanden gefragt, wer sind denn die, die erwählt sind? Viele sind berufen, aber wenige sind erwählt. Und dann war die Antwort, ja, vielleicht irgendwie der, der Pfarrer oder der, der große Prediger von der ICF oder der Heilungsevangelist aus Afrika. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, erwählt sind die, die Christus erwählt haben als ihren Erretter. Das sind die Erwählten. Und im Epheser Brief steht drin, dass wir Gottes Meisterwerk sind. Berufen zu guten Werken in Christus, die er vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das heißt, für jeden Menschen ist ein perfekter Plan. Für dich ist ein perfekter Berufungsplan im Himmel geschrieben. Genau für dich, genau für dich, genau für dich. Egal, ob du mal ein Bauer wirst oder ob du Mech wirst oder ob du ein Mechatroniker wirst oder ob du ein Doktor wirst. Und das ist die Frage, was deine Berufung in dir ist. Und ganz oft hält uns dieses Erlebnis, was Petrus hatte, nämlich dass er sagt, ich bin ein sündiger Mensch, weiche, geh von mir, hält uns davon ab, unsere Berufung zu ergreifen. Auch im Epheserbrief steht ähm, nee, im 2. Petrus, darum Brüder, bemüht euch eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr nicht straucheln. Und ich möchte heute diese Geschichte von Jesus, wo er seine Identität bekommt und dann diese Identität an seine Jünger weitergibt und sie dann ruft in eine Berufung. Das, damit möchte ich euch Hunger machen auf mehr. Einmal das, was euch abhält, zu überwinden und ans Kreuz zu bringen, auch wenn ihr durch eine Zeit des Leidens geht. Das steht ja auch in dem 1. Petrus, was ich gesagt habe. Möge der Gott der Gnade, der euch berufen hat zur Herrlichkeit in Christus, ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit leidet, aufrichten, kräftigen, stärken und gründen. Und das heißt, dass ihr komplett parat seid, dass ihr on fire seid, dass ihr brennt und dass er sagt, hier bin ich, sende mich. Ich finde es ganz, ganz stark, dass äh, gerade in, in der Gemeinde oben Matthias die äh, Serie macht über die Berufungen. ist mega spannend. Wie alle von Gott berufen werden, der Jeremia und heute war der Samuel dran. Und genauso hat jeder Einzelne eine Berufung und Geschichten. Geschichten, die er mit Jesus erleben kann. Eine zweite Geschichte von Petrus wieder erleben wir, als Jesus zur Kreuzigung sich bereit macht und dann sagt Petrus zu ihm, ich werde dich nicht verlassen, ich werde immer bei dir bleiben. Und dann sagt Jesus, noch ehe, der Hahn kräht, hast du mich, noch ehe der Hahn zweimal kräht, hast du mich dreimal verraten oder verleugnet. Und dann passiert es auch so. Und ich sage immer, Jesus ging drei Tage durch die Hölle, aber Petrus ging auch drei Tage durch die Hölle. Sein bester Freund, sein Erretter, sein Erlöser. Und er hat ihn verleugnet. Und Jesus hat gesagt, wer mich vor den Menschen verleugnet, den werde ich vor dem Vater verleugnen. Das heißt, wenn du selber etwas in deinem Leben merkst, wo du weißt, das passt nicht zu Gott, steht das zwischen dir und ihm. Und wie begegnet Jesus dem Petrus, nachdem das passiert war? Er kommt zu ihm und er sagt, werf dein Netz nochmal aus und schon wieder ist es voller Fische. Und dann macht er ihm am Land, am Ufer ein Feuer macht ihm Frühstück. Und dann fragte ihn, Petrus, liebst du mich? Er fragt ihn dreimal, liebst du mich? Und Jesus fängt an zu weinen und sagt, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und am Ende, wisst ihr, was er zu ihm sagt? Wer von euch weiß, was dann Jesus dem Petrus sagt, als er schon wieder gescheitert war? Hüte meine Schafe. Kümmer dich um meine Schafe. Eine andere Stelle, die erstaunlich ist, das weiß ich nicht mehr, wo meine Bibel ist, aber ich sage es euch so aus dem Gedanken, ist okay, ist okay, brauche ich nicht, ist David, der der Gott kennt, der Gott liebt, der ihm singt, der Wunder mit Gott erlebt. Und dann dieser eine Morgen, er sieht die Batzeba, er verliebt sich in sie, er schläft mit ihr, sie wird schwanger, er tötet ihren Mann, er wird zum Ehebrecher und zum Mörder. Karriere vorbei. Aus dem Haus. Und dann schreibt Jesus den Psalm 51. Und wir kennen alle dieses Lied. Schaffe in mir ein reines Herz. Erneuere meinen Geist. Gib mir einen willigen Geist. Stelle mir die Freude an der Erlösung wieder her. Wer von euch wacht morgens auf und flippt völlig aus, dass er errettet ist? Versucht das doch mal wieder, Versucht euch mal vor, wer von euch, wenn er in den Urlaub geht, hat den Urlaub geplant, hat ein Ticket gekauft, hat den Koffer gepackt, wer freut sich unglaublich auf den Urlaub? Jeder. Hi. Genauso, stell dir mal vor, dass du in den Himmel kommen wirst, du wirst Jesus in den Wolken begegnen, dann gibt es kein Leid mehr, dann gibt es keine Schmerzen mehr, dann hört alles, alles dieses auf. Okay, und wir müssen das Anfangen in uns wieder wachzurufen. rufen. Okay? macht eure Berufung und eine, eure Erwählung fest. Und manchmal werden wir müde, weil wir das Ziel außer Augen verlieren. Und wir brauchen wieder neues Feuer. Wir brauchen wieder neue Kraft. Wir brauchen wieder neue Begeisterung. Ich könnte manchmal ausflippen, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was Jesus für uns denn hat. Was er für uns hat, das brennt in mir, weil ich weiß ganz genau, ich habe nichts anderes. Im Psalm 5, im Psalm 16 steht, Gott ist meine feste Burg und ich flüchte mich in ihn, in ihm bin ich sicher. Ich habe nichts Gutes außer ihm. Und wenn ich das festmache und sage, Gott, lass mich das erleben, dann kommt ein Feuer in dich rein und dann kommen andere Leute und sehen dich und sagen, was ist denn mit dir los? Kannst du mir geben, was du hast? Da hat sich ein, ein ein Mafiamann bekehrt. Gott hat uns gesagt, wir sollen ein Auto von ihm kaufen. Manchen habe ich die Geschichte schon erzählt. Ich erzähle sie kurz nochmal. Voll in Sünde gefangen, in Kriminalität gefangen, von seiner Frau getrennt, polizeiliche Auflage. Er darf sich seinen Kindern nicht nähern, mehr als 400 Meter. Sein Leben war kaputt. Depressiv, süchtig, Schulden, Leben kaputt. Die Frau mit einem Freund, er mit einer Freundin, Familie zerbrochen. Kinder vier und sechs was machst du dann? Dann hat Gott zu mir gesagt, kauf dieses Auto. Also habe ich das Auto von ihm gekauft. Ich selber hätte es wahrscheinlich nicht gekauft. Das schwarze Auto da unten, Top-Auto, ganz toll, alles gut. Hat uns nie im Stich gelassen. Aber ich hätte jetzt vielleicht nicht vertraut. Aber ich vertraue Gottes Stimme mehr, als dem, was ich denke. Dann erzähle ich seinem Geschäftskollegen, weil er fragt, was für einen Glauben wir haben. Und dann sage ich, wir sind Christen. Dann sagt er, was seid ihr? Seid ihr Katholiken? Dann sage ich, Katholiken sind unsere Geschwister, aber wir sind keine Katholiken. Ähm, was für Christen seid ihr denn? Na, nicht, dann habe ich gesagt, wir sind prophetische Christen. Dann sagte er, was? Professionelle Christen? Dann sage ich, nein, 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 prophetische Christen. Ja, also, was ist das denn? Dann sage ich, prophetisch bedeutet, dass wir die Stimme Gottes hören. Und er war Moslem, dann sagte das glaube ich nicht. Dann sage ich, doch, doch, im Koran steht, dass Jesus der Geist Gottes ist und das Wort Gottes. Und wenn Gott allmächtig ist, dann spricht er heute und wenn er allmächtig ist, hat er Menschen geschaffen, die ihn hören können und dann redet er durch den Geist mit Worten. Und dann sagt er, das ist mir jetzt zu viel, ähm, das brauche ich nicht, das ist nichts für mich. Und dann sagt der andere, der, der sich dann später bekehrt hat, der sagt, halt, aber für mich, gib mir, was du hast. Ich muss unbedingt das hören, was du hast. Ich brauche das. Und dann sagt er mir, meine Familie ist kaputt. Ich darf meine Kinder nicht sehen. Sechs Monate habe ich sie nicht gesehen. Ich bin fertig. Ich schreie zu Gott und ich höre ihn nicht. Gib mir, was du hast. Wie kann ich das haben, was du hast? Und ich denke, huh, ähm, wenn du in deinem Herz glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Christus der Sohn Gottes ist und von den Toten auferstanden ist, so wirst du errettet werden. Das glaube ich, das glaube ich. Es ist mir egal, ob es Maria oder Jesus oder Allah oder Buddha oder... Aber ich will das. Und dann habe ich gesagt, dann kann ich dir nicht helfen. Ich kann dich nämlich nur zu Jesus führen. Und es gibt keinen anderen Namen, durch den wir errettet werden können. Frag mal deine Frau, ob Maria, Barbara und Petra, ob das ihr auch egal ist. Genauso ist es mit Jesus. Entweder Jesus oder niemand. Dann guckt er mich an und sagt, okay, Jesus. Ich will nämlich, was du hast. Also habe ich ihn zu Jesus geführt, er hat sein Leben Jesus gegeben, dann habe ich zu ihm gesagt, wenn du willst, dass das in dir lebendig wird, dann kommst du zu uns hierher, wir erklären dir das nochmal. Und dann weiß ich, was in der Bibel steht. Du musst dich taufen lassen, du sollst im Heiligen Geist erfüllt werden, du sollst umkehren von deiner Sünde und du sollst den Glauben in deinem Leben haben. Und dann habe ich ihm das gesagt und habe gesagt, dann wird der Heilige Geist dich taufen Deine Ohren werden geöffnet, deine Augen werden geöffnet und du wirst so hören und sehen können wie ich. Weil das ist zum Weitergeben. okay? Und dann habe ich gedacht, mal schauen, vielleicht höre ich nie wieder von ihm. Sieben Wochen später schreibt er mir, Hallo Till, muss jetzt ganz dringend von Gott hören. Bitte bring mich zu Gott. Dann kam er hier vorbei, hat sich da an den Tisch gesetzt. Dann haben wir ihm das Wort nochmal erklärt. Und dann hat er ausgepackt, was er alles gemacht hat. Die ganze Liste, was du dir alles vorstellen könntest, was dunkle Menschen machen, war bei ihm alles da. Und er sagte, ich habe aber gewusst, dass mein Leben auf der Kante verläuft. Aber heute weiß ich, dass ich auf die helle Seite gehöre. Und sie haben ihn gefragt aus Sizilien, dass er den Thron besteigen soll von den Vätern als Mafiaboss hier in der Schweiz. Und er hat gesagt, ich kann nicht, ich gehöre auf die weiße Seite. Ich gehöre nicht auf die dunkle Seite. Und dann sitzen wir da am Tisch und plötzlich springt unser Bub auf und sagt, Papi, Jesus hat mir gerade gesagt, dass ich ihm die Hände auflegen soll, damit er vom Heiligen Geist erfüllt wird. Wir haben ihm das einfach so erzählt, dass es das ganz normal ist und er hat es geglaubt. Also steht er auf, stellt sich hinten auf die Bank und legt ihm seine Hand auf und fängt an zu beten. Hier, unser Santiago. Und ich denke so, oh, was passiert jetzt? Hoffentlich geht es nicht schief. Kleiner Glauben. Er hatte den großen Glauben. Dann guckt er ihn an, sagt, was machst du? Und dann sagt er, ich bete jetzt, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Legt seine Hand auf, fängt an zu beten. Und plötzlich sagt der Italiener, was passiert hier? Mir wird es ganz heiß. Und zieht seine Jacke aus, schmeißt seine Jacke weg und sagt, was ist das? Und er sagt, da habe ich dir doch gesagt, der Heilige Geist füllt dich jetzt mit Feuer und räumt in dir drin auf. <lacht> seine Frau hat sich bekehrt. Sie sind wieder zusammen. Sie haben sich versöhnt. Sie haben jeder ihren Freund und Freundin rausgeschmissen. Dann ist die Tochter krank geworden. Sieben Zentimeter Tumor im Hals. Und wir so, nein. Dann haben wir, weil wir konnten sie nicht besuchen, das war mitten im Corona. Dann haben wir äh, ihnen Salböl gebracht und haben gesagt, ihr betet jetzt jeden Tag für eure Tochter und sprecht Leben über sie aus. Und das haben sie gemacht. Und jetzt heute ist die Tochter gesund. Über ein Jahr später. Und die Familie ist wieder zusammen. Sie kämpfen ihre Kämpfe, aber sie haben angefangen. Sie haben angefangen, Freiheit zu erleben. Und die Freiheit, die ich erlebt habe, konnte ich ihnen weitergeben. Und genauso sind wir alle berufen. Und was ich sagen möchte, ist, durch diese Geschichten ähm, möchte ich einen Hunger wecken, dass Gott genau solche Geschichten für dich hat. Überall im Alltag. Immer wieder, immer wieder. Und ähm, wenn wir zurück zum David gehen der gesündigt hat, dann schreibt er in seinem Psalm, vergib mir meine Sünden und stell mir diesen Glauben und die Freude an der Erlösung wieder her. So will ich die Sünder leiten, dass sie, ihren, dass sie sich von der Sünde abwenden und dass sie ihren Weg finden. Versteht ihr? Petrus zieht seine Sündhaftigkeit und Jesus sagt, ich mache dich zum Menschenfischer. Er fällt wieder und Jesus sagt, weide meine Schafe. David zündigt und fällt und er sagt, dann will ich die Sünder lernen. Versteht ihr das? Das heißt, wir müssen diese Distanz, wenn wir gerade nicht gut drauf sind, schneller überwinden. Okay? Und festmachen. Und genau, und Christus sagt uns, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Okay, das ist im Epheserbrief. Und Gott hat mir zwei, immer wieder zwei Dinge gezeigt. Wenn, wenn Menschen zu ihm kommen und sagen, ich möchte mehr von Gott. Ich möchte mehr in meine Berufung kommen. Dass Jesus spricht, dass Jesus dich ruft und sagt, komm zu mir. Sein Wort kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt alle zu mir, die ihr Stress habt, die ihr Probleme habt, die ihr nicht frei seid. Und dieses, diese Verheißung ist immer da, immer da. Wenn du Probleme hast, mein Kumpel sagt immer, wenn du einen schlechten Tag hattest, ist der beste Ratschlag, du musst schlafen gehen, weil morgen ist die Gnade neu. <lacht> Und dann ziehst du wieder den neuen Menschen an, der komplett gerecht ist. Und das ist das christliche Leben, dass wir darin stark werden, immer wieder aufzustehen. Und das Zweite, was Jesus mir sagt, kommt durch den Heiligen Geist, dass er sagt, was bringst du Jesus? Und es kann sein, ich möchte mehr Gaben im Geist haben. Ich möchte mehr Feuer haben. Oder ich bringe dir meine Entmutigung. Alles, was ich probiert habe, funktioniert nicht. Und er sagt, ich weiß, machst du trotzdem, was ich dir gesagt habe? Und dann wartet auf dich eine herrliche und heilige Berufung. Und manchmal müssen wir durch ein Tal durchgehen. Manchmal müssen wir durch Trauer durchgehen. Wir haben ganz viel ähm, gesprochen über die Taufe des Leidens durch die wir durchgehen müssen und dann trotzdem sagen Gott ist immer noch gut und ich glaube die lüge nicht dass er mich vergessen hat nein 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 das glaube ich nicht und so weißt du in dir drin Dinge die dich quälen Dinge die dir schwer machen ich bin so klein warum sollte gott mich gebrauchen hey, ein großer gott in einem kleinen mensch bewirkt wunder ganz oft denken wir die kleinen Sachen die haben nicht viel auswirkung im leben ja bist du mal in einem hotelzimmer mit einem moskito warst <lacht> Und wie viel mehr ist Gott in dir die Hoffnung der Herrlichkeit für diese Welt? Und ich habe einen Vorschlag. Schau zu, in den ganzen nächsten Wochen, dass deine Lampe mit Öl voll wird. Dass du sagst, Jesus, wo bist du? Was hast du für mich vor? Und wenn du dann an diese Schwelle kommst, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Dann hör, wir dich rufen und sagt, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Weide meine Schafe kümmer mich, dich um die anderen, bau sie auf, weil du hast immer ein bisschen mehr als ein anderer. Okay? Und wenn du anfängst, dieses bisschen, was du hast, einem anderen zu geben, dann brennt es Feuer. Und wir gehen von Kraft zu Kraft, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wir gehen von Glauben zu Glauben. Gott hat mir gezeigt, dass er euch Stand-up geschenkt hat. Stand-up heißt, steh auf, aufstehen. Was kommt als nächstes? Stehen bleiben. Stell dir mal vor, du bist ein Boxer im Ring, kriegst eins auf die Nase, gehst auf die Planken und Gott sagt, stand up. Das ist dieser Event, stand up, steh auf, steh auf, steh wieder auf. Okay? Und dann gibt es wieder eins auf die Nase und dann sagt er, bleib stehen. Dann bleibst du stehen. Und dann bist du Jesus in der Wüste und der Feind kommt und du sagst, Hahaha, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Und nach 40 Tagen, wie heißt du? Joel. Nach 40 Tagen ließ er Joel in Ruhe. Und was kommt dann? Dann, dann, dann kommt erst das Abenteuer. Wir kommen meistens aber nur bis dahin. Okay? Und dann kommt das Abenteuer, in der Kraft vom Heiligen Geist ging Jesus zurück in die Stadt. Erfüllt vom Heiligen Geist, führte der Geist Jesus in die Wüste. Stand up. Okay? Bleib stehen. Und dann kommt, lasse dich senden. Be sent. okay? Und dann geht Jesus erfüllt vom Heiligen Geist in die Wüste und in der Kraft vom Heiligen Geist ging er zurück, geht in die Synagoge und der Geist schreit, Ah, bist du gekommen, uns zu quälen vor der Zeit? Ah, und fängt an zu schreien. Und was sagt Jesus zu dem Geist? Sei still, geh raus. Und mit Geschrei geht der Geist raus. Ich habe vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren, habe ich angefangen, habe gesagt, Gott, ich will sehen, wo die Geister sind, die mich quälen. Und ich will sehen, wo die Geister sind, die meine Freunde quälen. Und plötzlich hat Gott angefangen, mir ganz viele Geister zu zeigen. Überall, die ganze Zeit, im Flugzeug und auf der Straße und die ganze Zeit. Ein Zeugnis ist in Attelwil passiert. Wir haben uns im Auto unterhalten darüber, dass eigentlich doch bei den Christen Geister ausgetrieben oder ausfahren müssten, wenn die beten. Oder? Steht da im dicken Buch. Aber wir erleben es oft nicht. Okay? Weil wir nicht genau wissen, was los ist. Aber wir könnten es haben. Und Jesus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also habe ich mir gedacht, ich bin ganz einfach da oben drin. Ähm, wenn ich es nicht habe, weil ich nicht bitte, dann fange ich an zu bitten. Also ich sage, Jesus, gib mir das bitte. Ich will das haben und ich will so richtig, dass die raus müssen, wenn ich komme und bete. Okay? Dann haben wir im Auto darüber diskutiert, ja, und eigentlich müssten noch Geister ausfahren, diesen, das, jenes, und dann halten wir kurz an. Ich wollte jemanden fragen, ob er mir ähm, den Wagen hier mit, mit seinem LKW herziehen kann und fange an, mit einem Mann zu sprechen. Ich, ich dachte, er arbeitet dort und sage, ja, ich habe da diesen Wagen, kannst du mir abschleppen? Und er hört mir fünf Minuten zu und dann sagt er, ich arbeite hier gar nicht. <lacht> <lacht> dann sage ich, super, und jetzt hast du mir fünf Minuten Zeit geklaut. Und dann habe ich gesagt, gut, dann will ich aber wissen, was du arbeitest. Dann habe ich gesagt, was arbeitest du denn? Er sagte, ich bin ein meister Ich kann jeden hypnotisieren, den ich hypnotisieren will. <lacht> ich hätte sagen können, ja, ja, ist gut, tschüss und wäre gegangen. Aber wir hatten ja gerade im Auto davon gesprochen, dass wir mit Geistern kämpfen sollen. Also ruft Gott Jesus in die Identität, dass er steht, okay? Er festigt ihn. Dann lernt er ihn, dem Feind zu widerstehen. Und plötzlich stehe ich dem Feind vom Angesicht zu Angesicht gegenüber. Und der Mann guckt mich an und sagt, ich kann dich auch hypnotisieren. Was sagst du dem dann? Was machst du dann in dem Moment? Und dann habe ich gesagt, nein, das kannst du nicht. Doch. Nein, warum nicht? Weil der allmächtige Gott in mir wohnt und der mag das nicht. Doch, auch dich kann ich hypnotisieren. Und dann sage ich, nein, kannst du nicht. <lacht> und dann sagt er, du wohnst in Reitnau. Er kennt mich gar nicht. Ich habe das Geschäftsauto, und Nummernschild. der kennt mich gar nicht. Du wohnst in der Nähe vom Bären. Im Bären habe ich einen Mann getroffen, der hat genau gesagt wie du, du kannst mich nicht hypnotisieren. Dann habe ich ihn hypnotisiert. Dann hat er vergessen, wer er ist, wie er heißt und warum er im Bären saß. Dann sage ich, ja, da hast du aber Kraft. Aber lieb war das nicht, was du getan hast. <lacht> okay, eins zu eins. Und ich so, oh, 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 wo bin ich jetzt? Meine Frau sitzt neben mir im Auto, wartet mit meinem Bub und guckt raus, was passiert da. Und dann sagt er, Zofigen, Kantonsspital. Da warst du, vor zwei Wochen. Ich hatte Sehnenriss im Arm, hab da ME gehabt und war tatsächlich zwei Wochen vorher in Zofingen. Dann hab ich gesagt, aha, deine, deine Wahrsagegeister, die sind ja richtig gut drauf heute. <lacht> <lacht> Dann hab ich gesagt, nicht schlecht. Und er wurde so richtig mutig und sah mich stechend an und plötzlich wurde es mir schwindlig und mein Kopf hat sich angefangen zu drehen. Was war das? Was denkt ihr, was war das? der hat angefangen, mich zu hypnotisieren. oder? Hier, da, in Attelwil, bei uns. Hier, mitten unter uns. Und Jesus ging aus der Wüste in die Synagoge und die Geister kamen. Und plötzlich habe ich so eine Situation. Stand up, bleib stehen. Verstehst du? Und ich muss, muss, wir müssen uns nicht nur unseren eigenen Ängsten stellen und sie besiegen, sondern wir müssen auch dem, was von außen kommt, begegnen. Und dann habe ich gesagt, in, in meinem Geist, habe ich gesagt, im Namen Jesu, du Geist der Hypnose und du Wahrsagergeist, ich binde dich und lass mich in Ruhe. Und weg war es. Sofort. Ein Wort. Und weg war es. Ein einziges Wort. Wie Jesus in der Wüste. Das Wort Gottes. Ein Wort. Weg war es. Und dann plötzlich sagt er, 1999 warst du Doktor in dem Spital und du hast mein Leben gerettet. Jetzt liegst du nicht mehr richtig, habe ich gesagt. Jetzt haben deine Geister haben, haben die falsche Wahrshackerei gebracht. Und dann sage ich, heiliger Geist, jetzt könntest du ja ihm etwas sagen und zeigen, dass du allmächtig bist. Und dann habe ich angefangen, für ihn zu beten. Mir war in dem Moment gar nicht danach, weil ich war eingeschüchtert. Da wollte mich einer hypnotisieren. <lacht> Einfach so, in Attelwil. <lacht> und dann habe ich aber gesagt, so jetzt bin ich mutig, weil der dritte Schritt ist, in der Kraft vom Heiligen Geist ging Jesus zurück in die Stadt. Die drei Dinge. Die Identität, aufstehen, stehen bleiben und dann gehen. Und meistens gehen wir nicht, weil wir irgendwo zwischendrin stecken bleiben. Und das ist, das ist die, die Mauer, die Gott für jeden Einzelnen von uns dieses Jahr einreißen möchte. Für dich dieses Jahr, dass du den nächsten Schritt in deiner Berufung gehen kannst und die Geschichten, die Jesus schon vorbereitet hat, erleben kannst. Ihr habt nicht, weil er nicht bittet. Wer von euch möchte heute ganz neu bitten? Ich will die Geschichten, ich will die Freiheit, ich will dem Teufel eins auf die Nase geben, ich will stehen bleiben im Ring. Und das hat er für uns. Er hat mir gesagt: Sag diese Botschaft und ich werde einen Hunger geben. Und aus diesem Hunger raus werden Leute neu fragen, neu aufstehen und es wird vieles passieren. Dann habe ich angefangen, für diesen Mann zu beten. Und plötzlich sehe ich, wie das Wort Panikattacke vom Himmel runterkommt und über ihm steht. Und dann sage ich zu ihm, schau mal, ich habe dir gesagt, du kannst mich nicht hypnotisieren, weil der Allmächtige in mir wohnt. Aber wenn du Buße tust von deiner Zauberei, nicht du, wenn du Buße tust von deiner Zauberei, <lacht> Entschuldigung, dann kann der Heilige Geist, dann kann der Allmächtige dich freimachen von deinen Panikattacken. Und er, oh, das ist eine ganz andere Geschichte. Und dann hat er sofort aufgehört. Dann hat der Heilige Geist mir durch ein prophetisches Wort, durch ein Wort der Erkenntnis, so wie es in der Bibel steht, gezeigt, worunter der Mann leidet. Und ich konnte ihn einen Schritt näher zu Jesus führen. Aber er muss Buße tun. Und dann habe ich gesagt, wenn der Allmächtige will, werde ich zu dir in deine Wohnung kommen und werde für dich beten, dass du frei wirst von deinen Panikattacken und von den Geistern, die dich quälen. Aber tu Buße. Dann hat er seine Visitenkarte rausgeholt, hat sie mir gegeben, hat gesagt, bitte melde dich bei mir. Und dann sind wir gegangen. Ich habe gefragt, soll ich beten? Und hat Gott gesagt, nein, jetzt nicht. Wir waren gerade in Erfurt auf der Straße und dann hat meine Frau einem Afrikaner das Evangelium gesagt. Und wir sagen den Leuten immer ganz einfach, hat dir schon mal jemand gesagt, dass Jesus dich liebt, dass er einen Plan für dein Leben hat und dass er dich erretten will? Nein, das habe ich noch nie gehört. Er, wüsste, er könnte es nicht glauben, wie viele Leute das noch nie gehört haben. Noch nie. Noch nie. Und wenn sie das erste Mal hören und die ihnen dann davon erzählst und dieses Feuer in dir sehen, dann fragen sie, gib mir, was du hast. Was hast du? Irgendwie, ich sehe in deinen Augen, da ist was, das kenne ich nicht. Gib mir, was du hast. Und dann kannst du es ihnen sagen. Und dann kommt so viel Feuer in dich rein. Also haben wir wieder das Gleiche gemacht. Wir haben gesagt, wir beten jetzt für dich und wir fragen einfach mal Gott, was er zu dir sagt. So wie wir voneinander prophetisch beten, haben wir für ihn prophetisch gebetet. Und dann sehen wir über ihn ein Geist der Einsamkeit, ein Geist der Traurigkeit, Schwermut und eine Hoffnungslosigkeit. Und dann habe ich ihm das gesagt, ich sehe das über dir und davon möchte Jesus dich freimachen. Dann hat er angefangen zu weinen, aus der Elfenbeinküste, 24 Jahre alt, und sagt, sie haben beide meine Eltern ermordet, sie haben meine Familie ermordet und ich bin geflohen. Ich habe niemanden, ich bin komplett einsam und allein er hat sein Leben Jesus gegeben, er wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und dann ist er einfach mit uns mitgekommen und hat zwei Tage mit uns in der, in der Missionsbase verbracht und jetzt sind wir Freunde. Und diese Dinge hat Gott für euch vorbereitet. Und er hat sich taufen lassen. Genau, wir haben ihn im Fluss getauft. Wir schauen jetzt mal, wie wir es machen. Wahrscheinlich machen wir es ohne Lobpreis. Aber wir wollen jetzt eine Zeit haben, wo wir füreinander beten. Und ich möchte, dass du zwei Dinge mitnimmst. Einmal, dass du zu Jesus bringst, wo du Freiheit brauchst. Hast du eine Sucht? Hast du eine Angst? Hast du einen Schmerz? Kannst du deine Hoffnung nicht sehen? Hast du Probleme in der Familie? Denkst du, du bist zu klein, zu schwach, zu was auch immer? Was willst du, dass Jesus dir tut? Jesus hat immer gesagt, was soll ich dir tun? Was willst du, dass ich für dich tue? Und das Zweite ist, das hat Jesus für uns getan. Was tun wir für ihn? Jesus hat sein ganzes Leben gegeben, um dich zu erretten, um dich zu haben. Du kannst dein ganzes Leben geben, um ihn zu haben. Und das ist oft das Missverständnis, dass wir ihn so ein bisschen wie, wie Salz in unsere Suppe benutzen. Aber er möchte die Suppe sein. Und da möchte ich dich heute einladen und auffordern, dir nochmal zu überlegen, was möchtest du ihm geben? Was möchtest du machen in dieser Zeit von jetzt bis zu dem Moment, wo er dich heimruft? wollen wir die Zeit nicht auskaufen, wollen wir nicht weise sein und Seelen retten, wollen wir nicht sagen, füll mich mit deinem Geist. Er hat mir gezeigt ein Handy, was leer ist und er hat gesagt, ich will es wieder ganz voll machen, aufrichten, stärken, kräftigen Gründen, egal was war, nochmal wieder neu aufbauen. Und das hat er für dich heute und er hat eine Berufung für dich und nach meiner Meinung sind wir alle berufen als königliche Priesterschaft, Priester zu sein, Propheten zu sein und Prediger zu sein. Und da möchten wir uns einfach eine Zeit nehmen zu beten.